0: 独行月球因为其出色的结合科幻和喜剧，让观众体验了一场笑点和泪点并存的月球之旅。影片对主人公独孤月在月球生活的描绘，也引起了许多观众对于影片科幻设定的好奇：月球基地是如何建造的？小行星为什么会撞击地球？有什么办法可以避免撞击吗？在月球上真的能看到地球上的万家灯火吗？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派，本期话题《独行月球》物理知识大揭秘。欢迎各位继续锁定故事广播的精彩节目，这里是辣妈派，我是灵儿。接下来，灵儿要跟各位从科普的角度来聊一聊搞笑的电影《独行月球》。这里是月盾计划亚洲地面指挥中心，我们在月球上。发现了一位幸存者，这位幸存者叫童孤玉，想要回去，这确实是个不可能完成的任务，但能把我难倒吗？倒了，倒了，倒了，倒。月字计划撤离当天，基地遭到陨石袭击，不得不提前撤离。《入侵月球》这部片子，猫眼评分九点三分。沈腾跟马丽时隔七年的再次合作，不知道在听节目的各位有多少携家带口的去看了哈？我很好奇，普通观众看的那就是图个乐，开心麻花呀、科幻喜剧啊这些关键词做支撑嘛。那有专业知识背景的人看电影会不会容易犯职业病呢？他又怎么给孩子去做科普知识的引导呢？今天直播间就为大家请来了科大天文系的教授严教授，欢迎
1: 你。哎，大家好
0: 。严教授当时看电影的时候，觉得好看的，让你印象深刻的看点在哪里啊
1: ？我看的时候呢，倒是不会挑很多的毛病啊。嗯、我看的时候就觉得特别的有趣，然后呢，又会看到一些科幻的元素，就会觉得非常的嗯、呃、激动。嗯。因为我会看到一些我们平时想象的东西，然后在电影画面中呈现出来
0: 。所以那个编剧可能有你们天文系的好朋友，是不是
1: ？呃，没准是有的。其实我看最后的片尾啊，<笑>那个是有一些科学家作为顾问的。哦、
0: 嗯， oh, 难怪呢。就是我们看可能就觉得刚子比较好笑，但是你们看到了一些未来，就你们行业内部会讨论东西，其实是电影方式呈现了。
1: 嗯，对，比如说，呃，电影中的一个主要的场景——月球基地，这个呢，其实就是我们在科学上想去做的一件事情，嗯，因为我们的中国的国家航天局其实是在规划。呃，要在二零三零年左右呢，在月球上建造一个月球基地
0: 。月球基地现在还没有，只是电影里有，对吧？啊
1: 、呃，现在是没有的。现在月球上只有一些单个的呃登陆器呀、月球车呀。现在我们的设想是要建造的是月球科研站。就是在上面搭建一些房子呀，然后在里面进行一些科学的实验
0: 。月球基地这个概念，我除了在电影当中啊了解了一下，我还在小朋友的一些科普读物上看过。比如说，像我儿子前两天看一个书叫《神奇树屋》，当中有一集叫《月球漫步》，然后这个书里面就提到了这两个小朋友，因为他们有魔法，来到了月球上，他们就来到了月球基地，拿了可能月球这个宇航员的衣服啊穿呐、啊，或者怎么样，就好像在小朋友的科普读物或者是大人。看的科普电影当中，月球基地这个概念好像未来就是这个方向
1: 。对的，是这个方向。嗯、
0: 那么我们只是觉得图一个乐，但是你们看到是知道差不多在哪一些年会分步骤的去进行哈。那具体怎么建设呢对对
1: ？呃，在今年年初的时候呢，国家航天局。建造了一个实验室，叫做深空探测实验室。这个实验室呢，其实就建在我们的合肥，它的总部就在我们的合肥。它是呃，我们安徽省还有我们中国科学技术大学共同建造的这样一个实验室。嗯。那么这个实验室的一个主要的任务呢，就是去建造月球基地。然后现在的规划呢，是在二零三零年开始去建造，然后在二零四五年左右就会有一个雏形
0: 。那早期啊，它不能像是我们地球上修路啊。修桥哈，这个机器和工人一起同时施工。嗯、那这个月球基地在早期的时候要怎么样去开展建设
1: ？嗯，早期的时候呢，就需要用火箭先发射呃一些月球车，然后上面会有一些机器人，这些机器人呢会帮助我们去建造月球的基地。在、嗯、之后呢，我们国家会。进行载人登月，然后最终的目的呢是实现一个长期有人值守的月球基地、嗯
0: 。哦，你说到机器人，呃，去做早期的建设，就好像电影当中有一个桥段，我记得是一个小。机器狗，
1: 哎，对对对，就是像机器狗这样的一些机器人，他们会帮助我们去建造。
0: 但那个机器狗，它其实只是电影当中嘛，就特别小。对，呃，它可能执行的任务跟未来在造这个月球基地的这个机器人的品种啊、工种是不太一样的，是吧
1: ？对，那肯定是的。其实我们的实验室有一群人去研究，就工程技术上如何去实现建造月球基地，他、嗯、们就会研究用什么样的机器人啊、嗯、比较合适。嗯
0: 嗯，就是有的是小狗的形状，嗯、说不定啊，设计一个兔子。的形状，让月球上真的有意图<笑><对>。呃、嗯，我不知道在听节目的各位，你看你们在看这部电影的时候，有没有想到哦，其实这就是未来科技发展的方向。那我在电影院里的时候，发现除了有年轻的观众，还有很多因为假期嘛，爸爸妈妈带着小朋友去看的。我就发现有一个特点，就是爸爸他迫不及待地想要给孩子做科普方面的指导，就是说这个地方是假的哦，这个地方是为了搞笑的哦，那个地方你可以思考一下。它有没有科学道理啊？<笑>我不知道严教授在看的时候有没有留意这些细节
1: 。呃，我会刻意的去放空自己，就不去想太多，嗯，然后更多的沉浸在一个幻想的状态，这样其实是比较。我个人会比较舒服的一个状态，因为我们平时做科研的时候已经经常挑毛病、嗯、挑了很多了。哦、看电影的时候我就会故意放空一下
0: 。哦，就是刻意的让一个脑袋两个不同的区域分开工作。现在是娱乐时间，现在是休息时间。那你平时很喜欢看一些科普类的杂志呀，包括一些科普类的电影啊，应该叫科幻电影，不叫科普电影了哈
1: 。对，科幻电影。嗯，嗯、呃，我其实也是个科幻迷了，就是十年前就开始看很多的科幻电影。嗯、呃，比如我很喜欢的一部叫《二零零一太空漫游》，这也算是我们科幻电影的一个鼻祖。它是在好像是在五六十年前拍摄的一部电影，它是在那个年代设想在二零零一年的时候，我们的呃人类在宇宙中是什么样一个状态。然后其中设想的很多东西呢已经实现了，然后还有一部分呢没有实现。嗯，比如说，他设想的是在二零零一年的时候，我们的太空探索是会要有很先进的电脑去帮助我们进行一些导航啊、操控啊。那这部分呢，嗯、我们现在其实已经实现了。嗯、另外呢，我其实十年前看的电影主要都是外国的科幻电影，然后现在呢，我看到我们嗯、呃、自己国产的科幻电影也开始渐渐多了起来，嗯、而且拍得挺好，嗯、我会觉得特别的开心，嗯、因为看到电影中有很多的中国元素，比如比如说。哦独孤月绕月球一周的时候啊，嗯、会放到很多跟中国有关的地名，嗯,嗯，比方说万虎山，嗯，然后看了就会觉得很亲切，嗯、所以我我希望我们的国产科幻电影拍的越来越多，嗯、越来越好
0: 。哎，还有一些国产的科幻的小说，比如说像刘慈欣的，像你们会不会也看？
1: 呃，刘慈欣的《三体》在我们做天文的人当中还是挺有名的。
0: 你们当时看的时候，也觉得就是未来有一些东西，从小说当中往后是会延伸的
1: 。对，但是《三体》呢，就更加的具有科幻性质了。它上面更多的是一种让自己脑洞大开的、嗯、呃一,一种状态。
0: 所以，《三体》像这样子的科幻小说，你建议啊，比如说你身边的一些学生呐、啊，或者说在听我们节目的各位爸爸的妈妈，几岁的时候带着孩子去接触比较好
1: ？这个可能得呃要高年级一点，可能得到高中。嗯
0: 高中，对，嗯，如果说哈、啊，就是早早的，他对这个感兴趣，就不一定要解释为什么，就先让他自己去摸索、去看就好了。有的时候，可能《三体》你在初中的时候看是一种味道，嗯、等到高中或者是大学看，不同的时期是不是不同的味道
1: ？哎，是这样子的，你可能重复看会有重复的想法。嗯、不过你刚刚提到这个想法很好，其实我们可以考虑建议有一些出版社去。出一个三级的简化版，这样我们的初中小学的同学就可以、嗯、也可以去看了，
0: 可以稍微接触一下。对，嗯，像严教授呢，就是自己看电影的时候啊，就回顾了，哎，以前他看的科幻电影，发现很多的细节已经在慢慢实现了。那我们今天如果是一些小朋友他去看，说不定等到他长大的那一刻时刻，就这曾经是他小时候看的电影，就如今是实现了
1: 。就比如说月球基地，等到我们现在看的小朋友，等到他们长大的时候。呃、嗯，可能就成为现实了
0: 。嗯，是啊，今天直播间因为请到了科大的教授做科普嘛，所以呢，我们的听众爸爸妈妈们带孩子看完《独行月球》，就把孩子们天马行空的一些问题提前发在了我们的亲子育儿群里。那这样，我们稍微休息一下，下半段的时候啊，让小朋友的问题来为难一下科大的教授吧。This is m a m i talk, 辣妈派。继续锁定辣妈派，接下来就是辣妈派的小听众和科大天文系教授严教授的对话时间。小行星为什么会撞击地球？如果真的像电影里面一样撞击地球了，我们要怎么存活呢
1: ？呃，首先呢，我们肯定要避免小行星撞击地球
0: ，这个可以避免。
1: 对，其实这个是在呃国际上很多科学家都在做的事情。我们是有小行星防御计划的，每年呢，联合国也会开小行星防御计划大会。然后，全世界的科学家会坐在一起商讨如何去提前的发现一些有威胁的小行星，然后用什么样的方法去，呃，让它避免撞击地球。
0: 比如说电影当中，其实他们最后科学家研究的方向就是避免这样一个
1: 。对对对，嗯。然后避免的方式呢有很多种，有一种方式呢就是像电影中的用核弹去把它炸掉，还有一种方式呢就是用飞船。呃，吸附在小行星上面，然后把它渐渐地带离它原来的轨道，这样它就不会撞上我们地球了
0: 。哦、那带离轨道就是我带你到其他地方去玩
1: ？哎，对对对，就不要来地球玩了。嗯、那
0: 它、嗯、会一直带着它玩，还是说带跑了之后呢，就让它自由飞翔了？
1: 就跑偏一点点就行了啊，哦、跑偏一点点它就来不了地球
0: 了。嗯，为什么袋鼠可以在月球上存活？
1: 袋鼠呢，它自己应该是不能在月球上存活的。这个电影里面的袋鼠应该也不是在月球上面自己呃长出来的，它其实是我们科学家带到月球上面去，嗯、呃，帮助我们做实验用的一个实验的动物
0: 。这几年真实的在做月空探测的时候，有带动物上去吗
1: ？呃，月球上是没有的，但是。在早期进行太空探索的时候，带过很多动物，比如猴子呀、嗯嗯、这样的动物都是上过太空的
0: 。动物一开始上到太空的时候，如果让他们适应太空舱外的这一种生活，比如说电影当中的，就真的给他穿了一个太空服，是不是未来也要真的给他配置像人类一样的这样的装备，动物版的，他才能够出去做活动
1: ？呃，是的，如果想把动物带离月球基地或者带离嗯、呃、飞船的话，是需要有太空服的。
0: 为什么宇航员在空间站里面可以不戴头盔啊？空间站里面不是那个没有空气吗
1: ？空间站里面其实是有空气的，空间站外面它是没有空气的，但是空间站自己呢是一个密闭的环境，在里面会充上氧气啊，这样我们的宇航员就可以不戴头盔了
0: 。嗯，空间站差不多在二零三零年我们计划建造的那个有多大的规模？
1: 它会有五六个舱室的这样一个规模
0: ，那储藏室里真的会像电影当中有那么多的食物吗
1: ？呃，对，这个肯定是要的，这个是基本的生存必须的一些东西嘛。嗯、一般呢，肯定是可以长期储存的，然后体积相对比较小的。嗯。但是呢，有的时候也会因为呃宇航员自己有一些需求，嗯、也会为他们准备一些比较特别的食物
0: 。就比如说是四,四川人，就要给他准备一个辣椒之类的对,对对。哦地球和月球距离那么远，那么在月球上真的可以看见地球上的灯光吗
1: ？这个小朋友提的问题其实是很深奥的一个问题。嗯、地球上的灯光呢，在月球上是可以看到的，但是呢，像电影中那样，大家用手电筒照呢，应该是看不着的。
0: 嗯，所以它,它只是一个电影化的处理
1: 。对对，更多的是嗯，整个城市照亮了之后
0: 。啊、哦。在
1: 月球上面是可以看到的
0: 哦，那种万家灯火的感觉，就大家齐点灯的时候是有光的。对对对地球有大气层嘛，所以那个撞击地球的那个派的那个小行星到底该有多大？就是经过地球大气层的摩擦以后，后还能产生那么大的威力
1: ？这个小朋友问的很有意思啊。这个小朋友可能知道，我们平时的流星雨其实就是一些天体呃落在地球上面。一般流星雨落落下来的时候，在大气层里面就被烧掉了，因为，嗯、呃，落下来的这些小石块它非常的小，那要造成这么大的冲击呢，是要一颗很大的小行星。一般我们认为，差不多得要有十公里这么大一个直径的小行星撞击地球，才会造成这么大的破坏
0: 。十公里直径，我们大概算一下啊
1: ，就像北京的四环那么大。哇
0: 。这么大，对，那我们不知道在听节目的各位小朋友，你你脑海当中有没有这么一个概念？在电影当中，觉得它好像不是很大的样子，这就是需要有那个对比参照物哈。我们接着来听提问了，接下来是一个高中生
2: 。剧中的小行星呈现出一种放射的刺猬般的观众，请问这样的小行星结构是否合理？一般而言，据我所知，较大的小行星其内部组织是较为松散的，在。电影中出现的环形山啊，甚至可以称得上是锥形山的小行星地貌，是否会导致携在较大行星所产生的引力作用下直接崩解，而无法进行实质性的，例如科幻片经常所拥有的小行星撞地球的那样实质性的碰撞呢？那如果说这种刺猬般的冠状是合理的，那么我们是否可以认为这个小行星没有进行自转，因而没有将尖端物质惯性的甩出呢？
1: 这个同学提的问题确实，嗯，还是很很专业的。嗯，然后我们小行星呢，它的形态是比较多样的，但是像这种发射状的形态呢，可能比较少见，目前也是没有观测到这样的一个发射状的形态。嗯、我我认为这个形态应该是电影的一个艺术处理。哦，他
0: 做发射状就是从画面上会比较好看。
1: 对对对，嗯，但是如果是一些嗯、呃、比较小的彗星的话，它的形态会更加的复杂，是有可能呃呈现一个发射状的。其实在，在呃前几年的时候，欧洲欧空局发射过一个探测器去探测一颗彗星，然后发现它的形状呢，就跟我们的小黄鸭的形状是一样的。
0: 小黄鸭，对，它整个最后的那个造型
1: ，对，造型就是有一个头，还有一个身体，就跟小黄鸭一样
0: 。哇，<笑> wow, 所以天文学家，你们在观测这些星星的时候，也像我们普通人在看白云，要充满了想象力，去想象它的形状。对的。对
1: 的对的然后刚刚那个同学还提到小行星结构会比较松散，然后会不会被呃一些大的行星因为它的引力作用造成呃这个行星的解体？这个确实是有可能的。但是像地球这样的行星呢，呃，它的引力并不是很大，一般的小行星是不会在靠近地球的时候解体。确实会有一些彗星啊、呃小行星啊，在特别靠近太阳的时候，它们是会解体的。
0: 解体是因为受到那个温度的影响吗
1: ？嗯、呃，一个是温度，还有就是引力相对比较大， oh. 还有就是太阳会有一些物质抛射出来，会轰击这个小行星，然后小行星或者彗星造成解体。Oh. 第三个问题呢，就是说这个小行星有没有自转？从逻辑上推理呢，如果它是放射状的话，它确实是没有很强的自转的。
0: 好，那接下来我们看看啊、哦，这位同学还有没有什么其他的问题？
2: 还有剧中的主角通过喷气式背包直接跨越了几千公里到达小行星附近，这是
1: 否可行呢？理论上是可行的，呃，因为背包的推力是可以带着，嗯、然后他带着独孤月还有嗯、呃、那个炸弹，然后一起去到想去的地方。但是呢，推力可能不太大，它可能不像电影中那么快就能到达
0: 。所以那个也是一个电影化的处理。对，但是能量持续不了，续航不了那么长时间。
2: 对，在影片的最后。主角背着背包，头顶举着火箭。如果进行受力分析的话，气流所产生的反作用力的延长线并不经过整体的重心，那为什么整体不会进行加速旋转呢？这个同学的物理应该学的非常好，呃，我也觉得这应该是
1: 电影里面的一个
0: bug 嘛，
1: 对，一个 bug
0: 。<笑>他在问问题的时候，脑海当中在想那个那个线应该怎么画
1: ？对对对，就像这个同学说的，这个整体的结构像一个锤子，然后那个火箭是那个锤子的锤头，嗯、然后独孤月是锤柄。嗯、如果只在锤柄给他一个力的话，嗯、这个锤子是会旋转，是
0: 会旋转的。但是导演呢，始终记得几个字叫主角光环。<笑><对><笑>那一刻没有考虑物理的这个。<笑>这个道理在里面哈，不过还是非常高兴，谢谢我们那么多的大听众、小听众发来他们的疑问，也是信任我们的节目嘛。在回忆我带孩子去看电影的那一天，有一个桥段是独孤月要跟这个袋鼠刚子说再见，因为要把刚子先送回地球，他要执行其他更大的行动。我一扭头，看到我的孩子在落泪。听说严教授，你当时也有一段是眼眶湿润了，是吗
1: ？对，是有一刻我是呃很感动的。嗯，就是嗯，地球上的人用手电筒啊、探照灯啊给独孤夜打信号的时候，打出那个“你不是个人”的信号的时候，嗯、其实我是很感动的
0: 。就电影院里大部分人其实都是在那一刻眼泪刚要出来，哈哈哈,哈，破功了。<对>但是你你觉得感动的原因是？
1: 我更感动的一个点是，嗯、呃，咱们地球上的人能够团结一致的去做一件事情，嗯、然后从遥远的太空、从月球上能看到整个地球人作为一个整体他做的这样一件事情。嗯
0: 、所以那一刻，就是在浩瀚的宇宙当中，不一定只有我们一个生命体系存在的情况下，就是我们人类更要团结
1: 。对对对，我们人类作为。嗯，在地球上生活的一个生命体，我们其实是很需要团结一致去探索宇宙的。其实地球只是宇宙中一颗普通的行星，我们现在已经在宇宙中发现有几千颗行星了。那这些行星上面呢，有的可能是会存在生命的。科学家也在探索怎样去在这些外星的星球上面去寻找生命。那么我们自己作为地球上的人。地球作为一颗宇宙中的一颗行星,星，嗯、我们作为在地球上面的人类，我们其实是很需要团结一致，以地球人的身份去探索我们的宇宙。嗯嗯
0: 、是在团结当中呢，还要有一点点的幽默精神，然后团结当中呢，<笑>还要有大无畏的牺牲精神。是的，那今天也是非常高兴采访到了严教授。朝前走，我们的内心有浩瀚的宇宙，我们的真诚是无尽的星辰大海。这就是今天的辣妈派，下期见了，拜拜。